0: Tá
1: tá
2: Bem-vindos, ouçam agora Assuntos Aleatórios
1: Muito bem, muito bem, aqui é Manuel Deman e... A aventura pode ser apenas de uma tarde, mas ela pode ser inesquecível.
2: Aqui é o Eriton Tremeri e as histórias não precisam ser longas, elas têm que ser memoráveis. Tô.
0: Olá, aqui é o Jaguar e você é um cara legal, por isso vou te matar por último.
2: <risos> Nossa, mano, que clichêzão da porra.
0: Comando para matar do Schwarzenegger, pô.
1: Você estava procurando
2: no Google até
1: agora Ai meu Deus do céu toda... Bom, Enfim, estamos aqui mais uma vez para mais um Assuntos Aleatórios E falaremos hoje sobre aventuras on shot Ou aventura pronta Ou aventuras de uma tarde só Ou o que quer que seja Que vocês estejam falando agora é, Vamos falar das dificuldades e vantagens né, De uma aventura Onishot entre outras coisas, beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Vamos lá. Beato. Muito bem uma vez ou outra na vida todo mestre de RPG, ele passa por um momento de fazer uma aventura pronta ou one shot que seria uma aventura de uma tarde só muitas vezes para apresentar o sistema ou apresentar o RPG propriamente pra alguém que nunca jogou e não ter aquele comprometimento tão forte assim que não fique tão vinculado e muitas vezes é o mestre improvisa e será, será que todo one shot é improviso mesmo? Olha,
2: eu acho que não, mano. Porque, na verdade, o pessoal que joga RPG tem há bastante tempo aí Deve ter já usado alguma aventura pronta aí de revistas de RPG, né? Eu lembro que na nossa época, o The Man lembra Mesmo que a gente muitas vezes não usava aventura Mas a gente costumava pegar como inspiração Eu lembro que teve uma aventura do, do Vampiro que a gente fez Que foi estilo One Shot aí mesmo Era uma aventura pronta que eu tinha me inspirado numa edição da Dragão Brasil, né? Uhum. Que eles tinham feito. Então, assim, acho que nem todo é improviso, né? Você pode muito bem preparar com antecedência, criar personagens, criar um enredo. Eu acho que a diferença só é mesmo que ela é pontual, né? Exato. Você não, não expande muita ideia para dar muita ponta solta, a ideia é algo mais direto. Você tem um, um conflito que é resolvido e já tem ali a sua, o seu desfecho.
1: É, porque no caso, a é, aventura one shot ou aventura pronta... Ela pode não ser improvisada. Né? Ela pode ter um planejamento, mas vão acontecer improvisos no meio. Uhum. Porque como a maioria dos mestres sabem ou vai aprender... Uhum. É, os, os jogadores <risos> nunca seguem aquilo que ele planejou.
2: E é a essência de RPG mesmo, né? Você vê que, mesmo que a aventura seja pronta, assim, na verdade, quando a gente diz aventura pronta. Os mestres mais experientes aí, tá aprendendo, sabem que a, o pronto na verdade é a trama, né? O, o conflito da narrativa tá pronto. Exato. Mas o desenrolar da história, como todo RPG na essência, ele já é improvisado, porque o, o jogador vai tomar uma determinada atitude, uma ação que vai alterar o curso da história, né? Uhum. Aí compete ao narrador em conjunto com os jogadores guiar toda essa história, mas pra, de forma que o desfecho aconteça ainda na mesma sessão, né?
1: Bom, então no caso, já uma, entre aspas, dificuldade seria o jogo de cintura que o mestre tem que ter desse ponto A até o ponto B, né? Que seria o começo e o final da, da aventura pronta.
0: É. Isso, já tem o começo, meio e fim, né?
1: É, porque o começo Ele é até definido, né? Porque você vai dar o pontapé inicial, você vai jogar. Ó, tá acontecendo isso para os jogadores. Agora o meio, ele pode ir para qualquer lugar, é um leque muito gigante. Até chegar num final condizente, vai. Entre aspas, com o que foi iniciado.
0: É legal que você falou do início, né? E por ser uma sessão one shot, então você não pode ter distrações, né? E aí a colaboração também do, de jogadores e o mestre, deles evitar distrações durante a sessão para não perder o ritmo. Uhum. E para começar uma sessão one shot, como vocês acham que ela deve começar? Com uma ação, já com. Ou um bate-papo descontraído, ou uma introdução sem ação, ou igual as histórias do Dan Braw?
1: Como assim, igual as histórias do Dan Braw?
0: Com alguém <risos> morrendo.
1: Ah, meu Deus.
2: Sempre começa com alguém morto que deixa um sinal pra uma série de. <risos> que no final vai mostrar que o que parecia que era o mocinho é o vilão, e o vilão, na verdade, não tem nada a ver na história. É. E por que isso? No outro livro você só vê mais um morto e seguir a história.
1: É, porque é o um padrão. Alguém morre, o vilão não é tão vilão, o que não parece o vilão é o vilão sem ter alguém com alguma deficiência ou característica diferente. A fórmula da Umbral é essa. Então, mas voltando aqui ao assunto, Sim. o que o Jaguar falou. Pode ser aplicado para qualquer aventura pronta. Você pode começar do jeito que for mais conveniente para o grupo. De repente, você pega um grupo que nunca jogou. Geralmente é interessante você começar com uma coisa mais simples. Você vai descrever o lugar para dar ambientação, para o pessoal entender. Ah, se for uma aventura medieval, como é que eu vou começar? Ah, não, descrevo. Eu pego um clichê. Ah, não, vocês já se conhecem para facilitar, para ganhar tempo. É, vocês estão numa taverna, que é o clichêzão Estão bebendo, aí vocês escutam E por aí desenvolve Ou então, se você Quer uma aventura mais de ação é, Com é, tema Mais contemporâneo é, Pode ser alguém morrendo mesmo alguém que Algum personagem recebe a notícia Que alguém morreu, ou então é um agente investigando a morte de alguém e por aí vai. É
2: o, o, o J falou algo aí até interessante, né? Que ele falou assim ritmo Então assim o, uma coisa que é diferencia muito uma história assim uma aventura curta, né? Ou pronta mesmo que às vezes a pessoa já pega uma aventura pronta para jogar de uma campanha mais longa, é justamente ritmo, que você não tem tempo suficiente para criar essas nuances e toda essa variação de ritmo da narrativa ou a própria atmosfera do jogo por ela ser uma aventura one shot tem que ser mais conciso então você já tem que começar envolvendo os personagens, então por exemplo, Demenio, o que você falou é perfeito, porque você tem que. Isso, na verdade, deveria ser até o ideal para toda a história. O, o narrador começar sempre é, descrevendo, dando o máximo possível de detalhes né, numa história, para que Para você criar uma atmosfera que envolva o personagem, os jogadores. E eles já imediatamente se sintam inseridos ali naquele ambiente. É você trazer mesmo assim o, o, os jogadores pra história. Porque quando você pega e fala assim, por exemplo, vai ao Deném, deu um exemplo aí de uma taverna. Vou para um exemplo da taverna moderna. Tem quatro vampiros lá no, numa mesa, né? Lá no máscara. De, <risos> de repente tá tocando aquela música pesada e tal. Então você pode falar assim, bom, legal, vocês estão na.. No Máscara E tá os quatro sentado E de repente você vê alguém olhando Poxa, não é uma, uma, uma forma Muito atraente de atrair um, Os jogadores A atenção deles, né? Mas se você começa descrevendo Como que é o ambiente lá dentro Até a música, falar assim, tá, tá tocando, sei lá o próprio livro recomendava muito By Nine Inch Nails, por exemplo uhum. Tá tocando um ministry lá no porão Onde é cheio de bruxa Então ó, vocês estão no porão do, do, do local Você vê a Verônica andando lá em cima uma pista, pra lá e pra cá Toda hora, monitorando, olhando Chamando a atenção É a dona do lugar
1: é, uma coisa interessante na, nessa aclimatação dos jogadores à, à história É você colocar as vírgulas para eles participarem uhum. Colocar, que nem você falou, a descrição do lugar e Já é o suficiente para eles... Pô, já imaginei o lugar Aí você já joga pro player ali Diante de tudo isso, você tá fazendo o quê? O que, que você fez? Você acabou de chegar? Aí você já vai entrevistando os jogadores para eles já começarem a dar seus passos dentro da história. Nessa vírgula, opa, já pega a história de novo, já para puxar mais para dentro ainda.
2: Pois é, então, porque senão fica meio que o, o jogador fosse só aquele cara assim que toma decisão e ouve o Messi contar a história. E aí a gente esquece a essência, que é ser contada. Uma história contada em grupo mesmo O narrador Exato. ele orienta Mas os jogadores fazem parte Deixa pra eles descrever também Um pouco do que tá acontecendo Então por exemplo, que nem a gente estava falando aí Se você fala, vocês estão no Corão né? E lá a gente sabe que No cenário que foi dito lá pela revista né Tinha muito muitos brujá, né os vampiros mais ali De, de ordem mais Iconoclástica né? Então por exemplo, aí você fala que de repente Você viu ao longe assim a a Verônica andando entre o público, que ela é a dona do lugar, é uma atoreador com presença e chama atenção, é dominante. Você descreve a música que está tocando. Então tudo isso, de repente, eles mesmos já falam, pô, a Verônica está aqui... Não, mas como que ela é? Ah, não, vou subir lá Sei lá, vai que algum louco cisma de querer Lá puxar assunto com ela então, você, Quer dizer, mas olha só, com essas poucas Palavras, você já envolve Muito mais o, o, os jogadores Do que só fala assim, então, vocês estão lá e O cara chegou E deu a missão pra vocês né? Então é você criar um envolvimento né, Com os jogadores e claro É um shot você não pode também Acho que diferente de uma campanha Você não vai dar é aquela liberdade total para que eles só decidam ficar o dia inteiro Lá sentados sem fazer nada é, Ou seja, aí compete Ao narrador esse desafio De sem forçar a barra Estilo RPG de videogame né, Que você não tem muita escolha
1: uhum.
2: Mas também Conduzir assim os personagens Gradativamente pro conflito, que é o objetivo. Senão você também acaba não terminando a história naquela sessão e não é esse o objetivo, né?
1: É, porque aí é que tá o jogo de cintura, né? Que seria, entre aspas, a dificuldade do mestre. Ele tem uhum. que se adaptar muito, muito rápido, e com certa facilidade com essas decisões não previstas dos jogadores.
2: Uhum, sim. E realmente, assim, é. É o jogo de cintura mesmo, Demen, porque um desafio pro, pro mestre é ele fazer o que, então? É envolver, porque a história é curta, vamos dizer assim, você tem que pensar em produtividade, né? Exato, <risos> assim. <risos> bem por aí. Você não pode, tipo, ter muita parada para conversas paralelas, né? Porque, às vezes, a gente tem que pensar que, assim, o one-shot, muitas vezes, é um gancho para você pegar aquela pessoa que está interessada em conhecer o RPG, mas não tem muita disponibilidade de tempo. Às vezes, a, a oportunidade dela foi ali, aquele dia, né? Então, o one-shot, ele também é uma ferramenta até de integrar novos interessados, né? Ou grupos que não tenham é, a opção de estar tá sempre juntos então se você se propõe a fazer um one shot, acho que o objetivo seria realmente assim o focar na história, claro uma risada, mas sem muita conversa paralela né então o um desafio do mestre aí seria o que? Envolver os jogadores e isso como? Através de criar, você vai então trazer ambientação, normalmente quando você fala, sei lá, vamos jogar é, Forgot menos pô o cara já sabe que a ambientação do jogo, o cenário é é medieval,
1: né? Enfim. É fantasia medieval extrema, né? Tanto quanto o Senhor dos Anéis, acho que até mais, né? Porque o que é descrito lá é bem potencializado.
0: Então, é, isso aí que vocês estão falando é aquilo que eu falei, é evitar distrações, né? Você tem que ser mais direto numa um one shot. Você, um, tipo, ah, você vê que os jogadores estão pensando demais, aí você começa a jogar dicas... Você tem que ir já colaborando para o andamento da história, senão você não vai concluir ela. E, por exemplo, uma, geralmente com a gente aqui, as nossas sessões geralmente duram duas horas, duas horas e meia no máximo. E é interessante você controlar até questões de combate, um colocar que tenha um, um objetivo claro.
1: Então, Jaguar, você quer dizer que, no caso uma on-shot... É uma aventura que tá muito mais no controle do mestre do que qualquer outra, do que muito mais do que como se fosse uma campanha. Ele tem que dar um pouquinho de rédea a mais do que, no, do que normalmente seria?
0: É, não rédea, mas ele vai ter mais contato ali com os jogadores, né? Então é interessante ter até um NPC e é esse NPC que é o PDM, né? Protegido do mestre. <risos> Eu prefiro NPC, cara. Ninguém pode comigo. <risos> É, é até bom que aí de vez um mestre ficar dando dicas e não ficar aquela parte da história Nossa, mas melhor a gente tá vendo essas dicas, vão ficar toda hora não, em off, né, toda hora interrompendo Você tem no NPC, esse NPC aí já interage, né? E o mestre interpretando ele
1: Então, aí é que entra o planejamento da aventura no shot Porque o que acontece? O mestre, ele sabendo exatamente o que vai acontecer não exatamente o que vai acontecer, ele sabendo os, o ambiente que ele tá jogando, ele conhecendo 100% do que ele está expondo para os jogadores, ele consegue passar dicas sem ser forçado e sem dar tudo de mão beijada também para o jogador. Mais uma vez, o jogo de cintura para os jogadores entrando na história, ele fala assim: pô, eu vou participar, eu vou perguntar. E nessas perguntas o mestre fala assim, ah, beleza, é interessante essa pergunta. Você tem tal perícia assim, não tem ó Bom, vamos tentar de outro jeito. E por aí vai.
2: É, eu acho que usar NPC, acho que isso não é um elemento muito comum, né? Porque dificilmente você vai fazer uma história que não tenha pelo menos um NPC ali para interagir. Mas eu acho que no one shot é bom mesmo, né? O, o mestre ter ali um NPC na manga ali para que sirva de ferramenta, mas não para controle, né? mas para orientar o enredo da história, né? Então, quando ele que de repente a situação tá saindo do controle, a ponto de de repente comprometer o cumprimento do do, do objetivo, que é qual? Contar uma história de início, meio e fim, né? numa sessão, ele pode através de um NPC aqui e ali conseguir colocar a história nos trilhos, vamos dizer assim. E aí, claro, lembrando que Trazer a história não é trazer a história para a história que o mestre escreveu. A gente já discutiu isso até muito já em outros casts aí, né? Mas é no sentido de trazer para dentro do conflito. Mas o desfecho, como vai terminar, continua aberto como todo RPG de mesa deve ser, né? Mas pelo menos para dentro do conflito, né? Vamos dizer que, sei lá, tem uma bomba dentro de um prédio que vai explodir e o conflito é esse. É uma aventura one shot, é entrar lá, salvar o pessoal, impedir a explosão, sei lá, né? como Pode terminar os jogadores e o negócio explodindo, pode ser que eles vençam e consigam desarmar. Mas isso não está no controle do, do mestre, está no controle assim, tanto de elementos aleatórios, né, que são os dados, o sistema, como narrador e, e jogadores. Né? Isso está no controle de, desses eventos, mas assim, mas o narrador compete a ele o que? O mestre, né? É, Mantendo os tiros. O conflito, então por exemplo ah, A bomba vai explodir, ah, vamos descer Vamos lá no bar tomar uma cerveja Você está estragando toda A é. história, não é? Embora muitas vezes numa crônica você tenha Essa liberdade para fazer isso porque São tantos conflitos aqui e ali, um dragão Daqui a pouco é uma espada lá no outro lado do mundo Que de repente um dia você tem um monstro Ali e os jogadores falam Não meu, goro, eu, dessa vez eu não vou Eu vou para tal lugar vou pescar E é legal o mestre pegar e falar assim Não, tudo bem, vocês vão lá pescar <risos> Entendeu? Porque você tem essa liberdade e depois você tem outras sessões pra você trazer de volta para o foco da narrativa. né? Agora numa one shot não, né? Você tem que fazer o quê? Pô, o cara vai sair do prédio, sei lá, fulano caiu lá, precisa de ajuda. O NPC falou, não, por favor, entra naquela porta ali e tal, tem uma moça lá que tá presa e algo assim.
0: é ah, assim, nessa. numa one shot pô, vai acontecer também de. Você pega um, um jogador e ele fala, ah, mas eu quero fazer isso, né? Por ser o primeiro contato dele com o jogo, é, ele acaba querendo falar, não, eu quero explorar esse mundo, quero saber mais, né? E aí você faz. É a hora que você joga um improviso e faz ele seguir ali, mas sem fugir a, da trama principal, né? E que flua a história, né?
1: É, mas aí é que tá. É, já é a adaptabilidade do mestre narrador de quando fizer a aventura pronta, será coisa, é, tipo, uma coisa bem simples, entre aspas, vai. Seria ponto A ou ponto B, que não seja uma caminhada tão comprida, tá? Ela pode ter umas variações nesse entremeio aí, vai. É aquilo que eu falei, ele vai ter que ter um certo controle, não pode fugir tanto. De repente, é, ele pode até improvisar de... Ah, a aventura do grupo era... Eu tinha que levar uma daga do, do mago da vila A pro clérigo da vila B. Pode ser disso para, tipo... Meu, eu tenho que sair daqui e chegar vivo do outro lado. Acabou. Ou então, simplesmente... Olha, eu descobri um tesouro no caminho. Eu não vou. Vou voltar para casa e por aí vai. Ele pode dar uma certa liberdade. Só que aquela coisa... É como um videogame. Você pode explorar, mas não tanto. Porque, no caso, a aventura Onishot é eu quero descobrir como é que eu jogo, eu quero saber como é que é criar uma história. Não é tipo explorar um mundo, porque isso aí já é uma coisa para uma campanha, uma coisa de comprometimento, diferente do shot que é uma coisa relativamente sem compromisso. Eu tô lá para brincar, eu quero saber como é que é, eu quero me distrair, faz tempo que eu não jogo e, opa, um shot para mim serve, eu só quero me divertir. Eu creio que o shot é muito mais relativo a isso.
2: Uma coisa interessante também para ressaltar no, no, numa aventura pronta é o quê? É que o fato de você, que nem o Demen falou, né? De, ah, sei lá, a missão é levar tal artefato da vila A para a vila B, por exemplo. Então. É, o que tem que ficar claro na mente também de quando o, o, o mestre for criar uma aventura one shot, né, ou quem for jogar, é ter consciência que o, o tempo necessariamente curto de uma aventura pronta não necessariamente significa um tempo curto de história. Né? A gente sabe aí de filmes que a gente senta duas, duas horas e meia para assistir, mas naquelas duas horas e meia a história mesmo do filme, sei lá, você tem uma sucessão de eventos aí que às vezes passa mais de meses. né? Então você pode ter uma aventura pronta ali de, de uma sessão só Na qual de repente a trama Envolve ali dois, três meses De história o,
1: o Wellington, né? você falando desse negócio de tempo Eu lembrei de uma frase uhum. Que <risos> Lá, dizia que o RPG É o único lugar que Uma viagem de três horas Dura três minutos e uma luta de três minutos Dura três horas na mesa <risos> É Pode crer. Por é causa verdade. dos entreatos, né? Literalmente o tempo é muito relativo, né, RPG?
0: Você quer ver quando demora de vez é quando tem algum feiticeiro, mago. E fala, o que você vai fazer? E fala, ah, pera aí que eu tô procurando a, a magia. Ah, meu Deus! Isso é
2: um, um exemplo prático de como o tempo de jogo não necessariamente é o tempo de história, né? De. de... Que a gente usa pra jogar de fato os acontecimentos né? Porque quando você vai viajar Você não precisa ficar descrevendo cada metro Que você anda na estrada Então você fala, ó Vocês andaram, sei lá, duas horas e meia E chegaram até o local, né Mas quando é um combate, é uma coisa que às vezes em tempo mesmo real é, Leva, tipo, meia hora E se você for contar os turnos mesmo São, tipo, dois minutos
1: Por aí mesmo
2: Mas enfim, né é, Reforçando, né, de novo aí o eu... Uma aventura pronta, é, a diferença ou one shot, né? Enfim, eu gosto do termo aventura pronta por causa que, sei lá, da época que eu comecei na RPG, a gente usava muito esse, esse termo. Né? A aventura pronta uma, uma coisa também assim de, é, do ritmo é o que ela não pode abrir espaço para muitas subtramas, né? Então, se você cria uma aventura pronta com muita ponta solta Aí corre esse risco de jogador falar, pô, mas eu quero fazer tal coisa, você pode na hora até entrar em intervenção do NPC e falar, pô legal, eu preciso mesmo da sua ajuda para fazer isso, mas me ajuda então com tal coisa, ou seja, voltando de novo para o enredo principal ali, e de repente pode ficar aí a promessa de uma, sei lá, uma continuação, mas assim... Você deixar poucas subtramas assim, focar mesmo na história principal. Porque quando você tem uma campanha, uma crônica extensa, aí a ideia é até interessante. Você não ficar o tempo inteiro martelando a mesma missão. Ó, vocês têm que pegar a espada e matar o dragão. Ficar jogando meses... Uma aventura que nunca acaba Você mata monstro, mata monstro pra pegar a espada e matar o um dragão Então aí é interessante você criar Várias subtramas O personagem pode até ter missões pessoais Pô, minha missão agora é só consertar Minha casa lá que deu uma tempestade
1: Sim, mas isso no caso de uma campanha né Wellington?
2: Não, então é isso que eu tô falando Tipo, numa campanha, agora isso Tipo, numa aventura pronta Já não tem espaço E às vezes a gente quer criar uma História tão ali cheia de detalhes que a gente acaba esquecendo que isso pode abrir espaço para perder o foco da história, né?
1: Sim, sim.
0: Você perde a trama principal, né? E aí tem outro fator, que isso aí também, questão de resultados de dados, de regras, como o Hellton já falou anteriormente, e que se conecta junto com a minha frase de início desse programa aqui.
1: Ah. <risos>
0: Quando morre um personagem assim por determino dos dados, e aí como lidar com isso? Dentro de uma shot Ou oh, aventura pronta
1: Então é o seguinte O mestre tem o escudo dele É Como eu recomendei no começo Ele sabe o que cada personagem tem Quantos pontos de vida tem Ele pode deixar com o NPC Ter uma poção de cura na hora Ou então ele mentir no resultado do dado Ele pode fazer Isso é prerrogativa do mestre Sim. Se ele morrer no meio Não é indicado Pô Tô no meio da, da One Shot aqui, já morreu, o que, que eu faço? Não adianta. Se ele morrer, tipo, na resolução, no fim, tipo, no combate final, todo mundo tá fugindo de alguma coisa e ele... Ah, não, vou ficar aqui, salvo o grupo... Tem a ver com a história ser memorável? Fica perfeito. Agora, se isso acontece no meio da aventura, ele a prerrogativa dele, ele tem o poder de mentir no resultado, ele fala, putz, eu sei que ele vai morrer eu posso deixar ele quase morrendo mas o pessoal consegue socorrer ele depois ele pode mentir, pode deixar alguma salvaguarda pra isso é, é a, a famosa flexibilidade que ele tem que ter.
2: Mas aí é onde você observa quando que é necessária a experiência do mestre para isso, né? Porque o mestre ele pode ter a experiência de saber se vale ou não ele ignorar o resultado nos dados, né? Para poder manter uma história legal, porque a gente já sabe aí que no final das contas, o, o interesse da RPG é você fazer uma história legal, que você tenha prazer depois de lembrar, contar com os amigos. Se a história vai ficar boa, pô, legal. Mas também, um mestre experiente pode muito bem fazer o quê? Meu, mas a vida é assim. Às vezes está tudo apontando com uma coisa linda e acontece um desastre. E de repente o personagem morre e você pode optar, não. O elemento aleatório vai ter o seu papel também no jogo. Você deixa o personagem morrer e aí é hora de você colocar um NPC para atuar. De repente joga o NPC na mão do, do jogador e fala Olha, você interpreta esse cara aqui agora Vamos tentar pegar esse cara e resgatar ele Sei lá Tá certo <risos> Tá certo Uau <risos> O mestre, se ele tiver experiência também Compete a ele, às vezes, mesmo que o personagem vai morrer no meio da história Mas ele fala, pô, mas a história vai ficar boa também Porque é um certo realismo Nem tudo na vida termina bem Uhum de repente o prédio que eles estão lá tentando impedir realmente não conseguiram e pronto, explodiu. -se. Mas a história foi boa. O que, que eles conseguiram fazer de bom apesar da explosão? Quem sobreviveu apesar de alguns não terem conseguido sobreviver? Nesse exemplo que a gente deu do prédio aí, né? Explodindo. Então às vezes o narrador também pode fazer o quê? Às vezes eu falo, mestre, narrador, mestre, pronto, está definido. Às vezes o mestre pode também falar o quê? Não, beleza. O destino decidiu, aconteceu, é um evento, o personagem morreu. Vou tirar ele da história, ou vocês podem até tentar salvar ele, mesmo sabendo que não dá mais tempo. E agora aquele jogador pega um outro NPC, um outro personagem. Então às vezes um, um mestre experiente ele já deixa os personagens ali de reservinha ali, que do nada ele entra na história se o outro ficar sem alguém pra jogar, né? Ah, entendi. Eu acho legal também, mano, sabe o, quê? o que? O que acontece, quando você for fazer também uma... Se, se você for fazer, às vezes você já pega pronto, né, Em revistas e tal, ou no, na, na internet. Mas se você vai criar uma aventura pronta ali, é, acho legal você também ter intimidade com o sistema. Porque como a gente falou lá no início né, da conversa, para uma aventura curta assim... É importante ritmo, fluidez, né? a história rolar legal, você desenrolar os eventos ali, narrar bem os acontecimentos. Então, para isso, não é legal você ficar parando para lembrar tal regra lá que você não sabe como funciona e não consegue improvisar. Então, por exemplo, eu faria assim com certa tranquilidade, não que eu domine, mas com uma certa tranquilidade, uma aventura é, rápida assim no Storyteller, por exemplo. Porque eu sei que qualquer entrevista que der ali, uma bolinha aqui ali de cabeça que eu jogo no personagem, ele tem tal poder. Sabe? Se você pensou em algo ali que eu não tinha preparado com antecedência, eu sei que eu consigo improvisar com as regras, porque eu já conheço bem o sistema. Né? Então acho que uma dica também para quem quer fazer um one shot aí com alguns amigos aí. É, se ele tem mais um sistema disponível para jogar Escolha um que ele conheça bem, né, já tenha tá mestrado bem
0: é, Nisso aí que o Ed tá falando é, Entra até algo que o Tio Nitro falou naquele nosso Papo de Mesa Caso você não tenha visto ainda, acessa lá no YouTube Papo de Mesa, Tio Nitro E lá temos um bate-papo bem legal com ele sobre o cenário de Campanha Legião é, uma das perguntas foi Ah, mas assim, eu tenho o cenário legião Eu posso adaptar ele em outros sistemas Como eu posso fazer isso? Ele falou, ó, você faz essa adaptação No sistema que você melhor conhece As regras, tudo Porque aí depois você e o seu grupo Vai desenvolver a história do jeito que vocês quiserem Vocês vão ter lá um cenário pronto Já descrevendo como é cada localidade E aí as histórias são vocês que contam, né?
2: E se você não viu ainda, vai lá, gente. Vai lá, coloca lá papo de mesa mesmo, tio Nitro, porque é legal a conversa lá, hein? A gente pegou direto da fonte.
1: <risos> Perfeito. <risos> é, mas nesse quesito do sistema, aí continua entrando no quesito do planejamento. É, o planejamento não é só você. Ah, vou jogar um NPC ali, vou jogar um inimigo ali, vou colocar uma armadilha colar. Não, é você entender o que você está fazendo. No caso, isso é o um conselho para os mestres, né? Porque ele vai ser o responsável por aquilo Ele vai ser o... Como eu falei no Cast Tutor, Vai ser o juiz, o júri e o executor também... Então, ele tem que saber o que está fazendo... Então... Tem que ter uma certa intimidade com o seu sistema... Com o que você escolheu... Não importa se é o Storyteller, o Storytelling... O David System, o GURPS... Não importa... Você tem que saber a mecânica do jogo ali... Para, como o Wellington falou... Na hora de improvisar uma coisa que ficou totalmente fora do, do que se esperava, conseguir é, domar isso aí e colocar a história no eixo para que todo mundo se divirta. Para, para, para tudo, João Kleber. <risos> Oi. Se
2: você fosse fazer uma aventura pronta, qual sistema você usaria?
1: Ah, eu usaria o David System. <risos> uma pergunta retórica, né? Retórica porque e, embora eu tenha começado com o sistema Diamond do Trevas, né, eu tenho muito carinho pelo Trevas tudo, o sistema D20 ele é bem flexível para você improvisar. Você joga um bônus aqui, uma penalidade ali, você consegue contornar muita coisa.
2: E você, Jota? o Jaguar, tem algum sistema de preferência para fazer uma aventura pronta aí que 60 elabora ali? Ritmo. Olha, tem
0: um sistema aí, cara. De fato, de 20 System, que é, eu, eu comecei a jogar, né? Mas também tem um outro sistema que tem me agradado muito, que é o Mutante Ir, né? Do Mutante Ano Zero, usando o Trace Loop, no alien agora no Forbid Forbidden Lands né? E também é um sistema bem legal.
2: Bom, eu já falei aí, né? O meu caso seria o Storyteller. Mas ainda assim, também eu poderia ir para o storytelling, que também é um sistema que eu gosto, simplificou bem também. Mas é que por conta de cenário, eu curto mais o storyteller, né? Eu gosto da segunda edição de toda a linha do World of Darkness. Então, para mim, eu me sentiria em casa assim, fazendo uma aventura até de improviso mesmo, em qualquer um, mas da linha do World of Darkness, né? No storyteller.
0: E aí eu só queria pegar um ponto aí que o Elton falou. Que até o Demen comentou, que é sobre você falar, ah, eu vou pôr esse NPC aqui, mas que não perca todo o nosso enredo da, da, da história. E aí aquilo lá é regra de, né pelo menos no meu tempo, chamar a ginásio, né? Do quinta à oitava série, né? Hoje uhum. eu já não sei como é que tá sendo. Que mudaram é, agora os nomes. é
2: fundi um e fundi dois.
0: Ah. E aquela, é a aula de português Quando né, a professora Ou o professor entrar e falar Hoje é produção de texto <risos> E qual é a, a estrutura? É uma apresentação, depois faz o desenvolvimento uhum. O clímax e desfecho né Que aí é a conclusão Então é isso uma, Resumindo como Você criar uma one shot É isso E você não vai pular Que ah, o personagem 1 um, ele aqui vai achar isso, não ele não vai achar. Ou pode achar isso aí é, é aleatório, né? Então você um, pode determinar o que o personagem vai fazer. Mas você vai é o que o L o El falou no começo: você tem ali uma, um, um, uma trama para seguir, mas ela não vai acontecer ponto a ponto, vírgula, a vírgula, igual tá escrito, né?
2: Maravilha. Então enfim, se você pretende fazer né, um, uma aventura pronta aí, se atenha pelo menos aí a quatro pontos aí, né? A atmosfera, né? Então envolva os jogadores, só com que os personagens experimentem todos os sentidos daquele ambiente que eles estão. É enredo, então cria assim, pense assim, você cria um conflito para que os jogadores resolvam. Pronto. Você não precisa escrever a história, o nome e a aventura pronta, ou one shot não quer dizer. Que está tudo determinado, mas sim que você tem um conflito simples de se resolver. Você os jogadores vão conseguir ir resolvendo, né? E ritmo, mantendo os jogadores sempre envolvidos e sempre assim em movimento, sempre faz uma ação, dê atenção igual para todos os jogadores. Eu acho que isso é legal. Então vai aí um desafio para você, mestre, aí, que de repente tá há anos narrando uma campanha. Experimente encarar um one shot aí um dia Parece simples, mas às vezes a falta de prática Demonstra-se mais até complicado do que parece, né? Pela falta de intimidade E o que eu diga tá então, é interessante
0: Isso, aí o Wellington apresentou esses quatro pontos Eu tenho cinco pontos de elementos de narrativa
1: Meu Deus, manda aí
0: <risos> Que é o, é o narrador né? O narrador, tudo O enredo, os personagens, o tempo e o espaço, né?
2: Vocês repararam que eu falei 4 pontos e só falei 3 e ninguém me falou <risos> nada?
0: Não, <risos> Não eu, tô
2: mas eu tinha falado a atmosfera, o enredo, né, o ritmo e tem também o elenco Que seria os personagens, então é bom você sempre deixar um NPC ali de... Não é reserva, mas ele fica como NPC, mais pronto pra de repente uma necessidade Você jogar na mão de um jogador que de repente ficou sem personagem e tal, né? Que é legal você ter tudo isso
0: organizado. Pegando de exemplo, né? Aquela sessão one shot que a gente fez lá na, no The Man House, né?
1: <risos> <risos> que,
0: que você tinha muitos personagens para escolher lá, né? Então é sempre bom você ter um, um estoquezinho de personagens, pelo menos 10. Nossa! E deixa na mão lá do pessoal escolher qual ele quer, né? jogar, só que é que você faz personagens é, conectados que você sabe que qualquer um que entrar na história vai seguir ali a trama do da one shot ou da aventura pronta, uhum. e quando você pegar a aventura pronta leia ela, não uma vez só e falar ok, posso jogar leia ela três vezes no mínimo e assim você não vai perder tempo e você vai estar dominando ela, e se tiver dúvidas Poxa, tem diversas comunidades aí no Facebook, no, no próprio site do Thiago de Mesa, no grupo do Thiago de Mesa do Facebook também. E lá se joga lá a sua dúvida, quiser pode enviar pra gente, deixa aqui no comentário. Fala, não entendi essa aventura. Aí. Alguém vai te responder aqui do Thiago de Mesa, vai querer te ajudar, com certeza.
1: Maravilha! E com esse conselho final do Jaguar, eu vou encerrando o cast aqui. É, espero que tenhamos tirado dúvidas, é aconselhado bem os mestres novatos ou veteranos e qualquer groselha que temos falado aqui por favor, corrijam, nos mandem ajude-nos aqui a crescermos como um podcast verdade <risos> então tá, então vamos encerrando por aqui agradeço a audiência aí pessoal e até a próxima falou obrigado, falou aí pra vocês falou gente, ótimas rolagens de dados, um abraço
2: Você fazer um one shot que, tipo, então vocês estão na e Pedir uma cerveja, legal, ó. vocês jogaram aí, foi divertido, foram
1: embora. <risos> Pronto, <acabou>. <risos> perfeito. <risos> ah, é que tem, um, tem uma piada que rolava antigamente, que era a aventura mais curta do DD. Porque eu lembro que saiu tipo, a maior, o maior mapa do DD, né, que era as ruínas de Undermountain que era não sei quantos mil mapas gigantescos. Aí fizeram o oposto, a menor aventura do mundo Que era tipo, era um quadrado só De 3x3 Com uma torta e um Goblin A história é o seguinte O tesouro, uma torta O oponente, um Goblin Resumo da história, o Goblin está guardando a torta Recompensa, a torta Aí é tipo Descrição da recompensa A torta é gostosa
2: Olha só o shot aí De um personagem, né a menos que alguém queira interpretar a torta, né?
1: <risos> <risos> Ai, cai...
0: Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site www.teatroedemesa.com .com.br e não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook, facebookcom Mesa, no Instagram, instagram.com/teatrodemesa e no Twitter, twitter.com/teatrodemesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@teatrodemesa.com.br. Eu sou o Jaguar e falo pelo Teatro de Mesa. Boas rolagens de dados, até a próxima.